0: Kulturni fokus
1: Dobr večer, želimo daj Kulturni fokus, doktorica Jerneja Ferleš, v kateri bomo tokrat zakorili manjši ogen, čeprav bi toploto morda lahko počasi začelo proizvajati sonce. Poletja nedavno še so imeli domovi ognišča, ampak pod gnišče si lahko predstavljamo mrsikaj. Črno kuhinjo denimo ognišče zna biti na prostem pred tisoč leti. Tudi zanimivo, včasih so menda ljudje izdobli skopali določene jamice, Tudi van je dali nekaj žerjavice zavili v liste, tisto, kar so nameravali pripraviti, navadno je bilo to meso ali kaj drugega, pokrili zemljo in počasi pekli, ta tehnika pripravljanja hrane je najbrž ponekod vsaj pri staroseljcih dane še živa, torej, če gremo zdaj na hitro zakuriti obljubljen ogen, ali se recimo poskušamo lotiti, nekakšnega piknika, kaj potrebujemo za to, če se malce
0: predstavimo preteklost. Dobro večer. Ja, simpatično ste začeli, da prav pred kratkim smo prav še na ognjiščih. Ja, čas je res neka relativna dimenzija, ki jo lahko dojemamo pač na ta način, da nam je pred kratkim včeraj lahko pa je pred kratkim tudi eno stoletja nazaj, predtem je bilo namreč veliko stoletij, v katerih smo tudi že bivali. In če gledamo skozi to neko daljšo linje, seveda res pred kratkim obdobje, ko so v bivališčih bila še odprta ognišča, ko so ljudje na njih kurili in, in kuhali, pripravljali hrano, zdaj to je absolutno trajalo do sredine 19. stoletja v naših krajih, v vseh okoljih, tako v mestnih, kot na podeželju. Mar v odročnejših krajih ali pa v nekih predeljih Slovenije pa so se odprta ognjišča ohranila tudi še globoko v polovico 20. stoletja recimo. Kar je pa precej presenetljivo, to sem zaznala sama pri sebi, ko sem se s to temo ukvarjala, pa potem pri s katerimi govorim, je pa pač nepričakovano da so bila odprta ognjišča tudi sestavni deli urbanih zgrad, vbivalnih, ne pa samo zgrad na podeželju, kjer jih nekako, mislim, da celo še imamo v zavesti, ker jih v končni fazi lahko v muzejski obliki še srečamo, ampak prestava, da so bila ne tako dolgo nazaj, ne, pravzaprav pa odprta ognjišča, prisotna tudi v kuhinjah, v mestnih hišah pa relativno presenetljivo za večino ljudi, ki o tem razmišlja.
1: Vandale gre vseeno za razliko med, recimo, podeželjem in urbanimi stavbami. ki vse ste našli različne pisne vere in druge vere, tudi Denimo Ivana Kubilca je bila navdih za Razmišljanje, da ste si lahko pričarali vzdušje v različnih zadimljenih, črnih kuhinjah, eno izmed takih ste denimo preučili v Mariboru.
0: Ja, res je, Jaz sama se ukvarjam z bivalno kulturo Maribora, to je pač neko moje ože razkovalno področje. In zato sem pravzaprav zgodbo o ogniščih začela v Mariboru, ki ga v tem pogledu pač najbolj poznam. Medtem, ko je neka druga moja raziskovalna taka zanimivost, pravzaprav nekaj, kar me res izredno zanima, je pa posebna oblika, bivališčki se imenuje dimnice, In te dve neki zgodbi sem potem pravzaprav širila, da sem pogledala še pač na ostale predele Slovenije, pa s kakim skokom potem tudi po Evropi, glede na, na to, odkot so pač plivi prihajali. Ampak, ja, res najbolj nek pogled na to začenjam skozi arhivske vire, ki jih poznam za Maribor precej dobro, ker se okvarjam z bivalno kulturo. Izhodišča so so pravzaprav, vse za urbano okolje, odlična iz hodišča so gradbeni na črti. Namreč gradbene načrti natančno izrisujejo bodi si ob zidavah ali pa tudi ob prezidavah ali pa nadgradnjah bivalnih poslopin, in seveda ostalih. Zelo natančno izrisujejo take detajle, kot so tudi kuhalne naprave v kuhinjah. Bodi si, da gre za ognišča v predpolovico 19. stoletja ali pa kasneje za štedilnike. In to je nekaj, kar, če pogledaš vrsto načrtov, nekatera območa so dobro ohranjeni, za druga jih je malo težje najti. Ampak, ko pogledaš vrsto teh načrtov, ti pravzaprav postaja jasno, kako je ta dinamika prehajanja od odprtih ognjiž do štedilnikov potekala tam nekje od srede 19. stoletja naprej. Potem so pa seveda tudi, tudi tako kot ste omenili, slikovni viri. pa tudi literarni viri so zanimivi, namreč kar nekaj omenb je v literarnih ali pa v poljudno znanstvenih, ali pa kakih drugih besedilih 19. stoletja, pa tudi 20., ki omenjajo bivalne razmere v, v takih okoljih. Sploh, ko se delimo, pisateljice in pisatelji spominjajo svojih otroštv, ja. ne je včasih zelo natančno opisan prostor. Res je, v, v zapisih Literature tam z prelomov 20. stoletja ali pa pač odvisno tega, za katero generacijo pisatelj piše oziroma na kaj se zgodba nanaša in zaslediti kar zanimive. Iz zapisek, za katere očitno, da pravzaprav iskajajo iz neke bodi si lastne izkušnje ali pa z neke izkušnje, ki je nekdo imel z nekom, ki mu je pripovedoval, pa spet iz svoje izkušnje. In ti zapisi so zanimive, ker prinašajo ne samo nek tehničen opis, ampak prinašajo tisto, kar je veliko težje zajameš, kot raziskovalec, to je Občutke, počutja, vplive na, na telo, na, na počutje samo in to, to je tisto, kar je daleč najbolj dragoceno, ker tega pa jih, arhivski veri in načrti ne prinašajo.
1: No, čeprav ne, si danes težko predstavljamo, da se je nekdaj živelo tako, da so skupaj sobivali ljudje in živali v enem prostoru, celo.
0: Ja, to je pa taka tipična oblika bivanja ravno za preumenjene dimnice. Dimnice so bivalne zgrabe, ki niso značilne za vso močje današnje Slovenije, ampak predvsem za alpski, panonski in uh, severni del, predvsem tisti, ki imeji na nemško jezikovno področje. Gre za enocelične stavbe, pravilo male sene in vsaj prvotno sestavljene iz enega samega prostora, In ta prostor prvotno ni imel ne stropa, ne dimnika, gre kar za velike dimenzije pravzaprav. In v takih zgradbah je bilo praviloma ognišče pa tudi peč v istem prostoru, lahko sta se držala drug drugega, seveda odprto ognišče lahko sta bila tudi razporejena v tem istem prostoru. To je bistven element dimnice, namreč to sočasnost v istem prostoru teh dveh naprav, kar pomeni, da se kurita v istem prostoru in proizvajata tako ogn kot predvsem dimke posledica tega, odsto tudi ime teh zgradb. Kar se pa tiče bivanja oziroma občutja in, in življenja ljudi v takih zgradbah, pa gre predvsem za to, da so ljudje v tem edinem bivalnem prostoru, vsi ljudje, ki so pač se nanašali na neko hišo ali pa na neko domačijo se zadrževali v čas, ko so bili v zaprtem prostoru, v tem istem prostoru. In to ne samo vsa družina, ki v tem primeru, pač, če gremo stoletja ali pa več nazaj, ne pomeni samo sorodstveno povezana družina, ampak rodbina, kar je širši pojem, še služenčat, pa pač vsi, ki so povezani z delom na kmetiji in živijo v istem, na isti, v istem okolju. Ampak ne samo ljudje, pač pa tudi živali. Predvsem perutnina, kokoši, se sploh neka taka tipična na takih prostorov, ki dejansko bivajo v istem prostoru. Bolj, ko gremo v preteklost, bolj pa so to tudi živali, predvsem mlade živali, telički, mladi prašički. Če že ne bivajo v istem prostoru, če že dogradijo nek dodaten prostor, ki je bivališče, oziroma, ki je potem hlev za te živali, pa še vedno pogosto, recimo, napajanje ali pa hranjanje živali v tem istem prostoru. Ampak to je seveda potem neka praksa, ki se s časom je in je vedno redkejša in tam proti koncu 19. stoletja raziskovalci, na, ki naletijo, na njo opisujejo kot neko rariteto oziroma kot nekaj, na kar so naleteli v odmaknenih krajih, recimo ki je opisoval tako izkušnjo. Pač nekaj, kar najdeš v nekih odročnih predelih, recimo na Kobanskem ali pa na Koroškem ali pa na Pohorju, v nekih hribovitih, redko poseljenih krajih. In te seveda, kot obiskovalca ali pa nekoga, ki gre mimo, od drugod začudi, ker je drugačna izkušnja, kot tisto, česar si vajen v nekem drugem okolju, kjer živiš. Recimo, to je bila slomškova izkušnja. No?
1: Večkrat ste nocoj omenili dimnice. Glede na določene geografske prostore, ločimo, da različna odprta ognišča. Kakšna je razlika, recimo, med dimnicami in ognišnicami. Uh,
0: med njimi... Je in ni velika razlika. Podobnost je ta, da je masta obe, oba tipa zgrad ognišče v osrednjem bivalnem prostoru in ta osrednji bivalni prostor je praviloma edini prostor. Se pravi, da gre za eno celične zgradbe. Je pa bistvena razlika, ker so ognjiščnice zgradbe, ki so v zahodnem delu na Slovenije, Sloveniji značilna bivalna poslopja, se pravi v, na območjih, kjer je kamen gradbeni material in so praviloma tudi kamnite, tudi nekoliko manjših dimenzij, medtem ko so dimnice značilne za druga območja, tista, ki sem jih pravzaprav že preomenila, ta severni pas od Alpskega proti Panonskemu, pa južno tam nekje do Dobrne oziroma tam vlaškem Laškem, so briži Laškega, so bile najdene najjužnje dimnice. Te so pa lesene, kar je pa seveda povezano po eni strani, so te razlike povezane z materialom, ki je pač v okolici na razpolago in so ga ljudje jasno uporabljali za gradnjo obivališč. Ni pa to edini razlog, ker so seveda tudi kulturni vplivi, ki prihajajo na neka območja iz, iz enega ali pa z drugega konca. Pomembno je bilo seveda v zgodovini
1: kurjenja, netenja, ognja, priprave, hrane, spoznanje, da je potrebno dimujeti in ga skozi nekakšno odprtino usmeriti naprosto. prosto. Torej, kdaj so se tega in zakaj so se ljudje tega začeli zavedati?
0: Kakšni so bili razlogi za to, morda tudi zdravstvene narave? Ja, zapravo, zapravo je zelo težko čisto z gotovostjo interpretirati za nazaj, kaj je bil razlog, ki je ljudi gnal v neke spremembe. Dejstvo je, da se spremembe vse čas dogajajo uh, in praviloma je njihovo gonilo potreba ljudi, da izboljšujejo razmere, v tem primeru pač bivalne razmere, če govorimo o bivalnih zgradbah. Zdaj, poglavitni moteč element, ki je iz teh prvotnih zgrad, zdaj, treba omeniti še to, te prvotne zgradbe seveda niso bile na celotnem zemlju, niti današnje Slovenije, niti celotne Evrope, ampak so to nekaj značilne zgradbe posamičnih področjih, medtem tem, ko so v istem času lahko na drugih področjih, v urbanih okoljih ali pa tudi nenujno v urbanih okoljih, že obstajale na, napredne še zgradbe z več prostori, kjer so ljudje že v istem času živeli na drugačen način. Ampak gonilo razvoja pri takih zgradbah oziroma gonilo želje po ujetju dima je pa ravno prisotnost dima. Namreč v dimnicah pa tudi v ogniščnicah je bil dim tisti, ki se je, glede na to, da ni bilo stropa in dimnikov, pač prosto valil po prostoru. Če se je tam kurilo, je dim izhajal iz teh kurišč, poskušali so ga sicer zavarovati, ker je bilo to seveda tudi nevarnost, velika nevarnost požara z, z nekimi elementi, ki se jim reče klubočnjaki ali pa še kako drugače, na katerem da so predvsem lovili iskre. Uh, ampak pojavljala se je ena potreba za odvajanje dima. Dim namreč, če ga ne usmeriš in ne potegneš na nek način, naprosto uhaja po svoje, dviga se proti vrhu, kar pomeni, da se ljudje vse bolj trudijo živeti oziroma delovati pri Tle, da nastane tako imenovani talni horizont, ki se pol dvigne v tako imenovani mizni horizont, kar predstavlja na prostor, kjer ljudje opravijo večino opravkov, zato da se dimo izognejo. No, ampak ta dim gre proti vrhu, potem pa, kjer le more, pač uhaja na prostor. Zdaj, to so lahko kakeline v stenah, lahko so zgorni deli vrat, ki so razdeljena na dva dela, pa zgornjega odpreš, da ne prezračiš preveč, krati pa spustiš dim na pa tudi v strešju, pač, kjer je našo našel pot. No, in To je bila ta prosta pot dima. Potreba ljudi pa vse večja ujeti dim v neko napravo, ki bo speljala uh, dim naprosto in to je seveda lahko dimnik. Uh, dimnik kot odprtina, ki vodeno potem usmerja od korišča na ogniščem in z neko silo potegne dim na prosto približno tam, kjer nastane in mu ne dopušča, da se vali po celotnem prostoru. Za prvotne dimnice dimnikov niso mele, kasnejše so lahko bile prezidene na ta način, da so jim tudi dodali že dodatne prostore, ki niso bili več zadimljeni in so bili prijetnejši zabivanje. To so poznejše razvojne stopnje. Medtem, ko je nasledna razvojna stopna hiša s črno kuhinjo, ki praviloma že ima več prostorov, že v osnovi, No, ampak kot rečeno, ta dim, ki gre skozi dimnik, potem vsaj zmanjša količino prisotnega dima v prostoru, kar sveda je pomembno, ker dim vpliva tako na, na nek občutek, v katerem deluješ, predvsem pa tudi na zdravje. Čeprav pa v tem kontekstu zanimivo, ravno sem ga še enkrat prebrala, ko sem razmišljala o tem pogovoru danes, navedek prežihovega vorenca ki v levem delu že o občutku v dimnici. Ta opis je res zelo nazorn za to, da si lahko predstavljaš, kak prostor to je na Koroškem namreč, ampak zanimivo pa je to, da opisuje, da pravzaprav ljudi, ki so bili tega vajeni, ta dim niti ni motil, da so se v njem gibali, ga ne več toliko zaznavali, kot imamo danes, mogoče občutek, ko o tem razmišljamo, da recimo ženske predle v takem prostoru, čeprav niso ničesar vidle, ampak so pač to počele na pamet, ne, takrat, ko, ko jih je zajel dim. Ampak absolutno na dihalne poti, na oči uh, in na, na počutje pluča. in zdravje in na pluča seveda, apsolutno pa to vpliva, ne, Saje so uh, kancerogene, ne, odim sam draži očesa, uh, vceroma sluznico v, v očeh in to dejansko je vplivalo na zdravje. Črna kuhinja, ki ste jo tudi
1: omenili skoraj, mit se je drži najbrzo zato. ker se je od visokega srednjega veka obdržala še v 20. stoletju, tam se je pripravljala hrana tako za ljudi, kot pozneje za živali, torej ostajo funkciji, bolj za kuhanje večjih količin hrane, krme za živali. Za črno kuhnjo so značilni tako kotli kot drugi načini priprave hrane z različnimi posodami in sredstvi, torej tudi črne kuhinje se razlikujejo med seboj.
0: Ja, zdaj predvsem je treba pojasniti ta pojem črna kuhinja. V etnologiji je črna kuhinja terminus technicus, pravzaprav za eno od stopen razvoja bivališč, S tem, da je spet treba upozoriti, da te stopnje ne grejo vedno linearno in ne posot enako. Ne? To je vedno izhodišče, kadar o tem razmišljamo. Ampak načeloma je črna kuhinja stopnja, ki nasledi dimnico, tam, ker dimnica pač obstaja na ta način, da več nima enotnega prostora, v katerem je ognišče in peč niti ne nekega dodanega prostora, kjer potem peč z enim delom greje, kuri se pa v tistem delu, kjer je tudi ognišče, zato da tam zadržuje ves dim drug prostor, pa posti dima prost, ampak je hiša s črno kuhinjo pravzaprav že zbivalna zgradba z kuhinjo ali vežo, v kateri je zdaj ognišče pa tudi kurišče peči, obsega pa še druge prostore, to so lahko en, en sam dodatni bivalni prostor, z to že omenjeno s tistim grelnim delom peči. Ponovadi je pa to več prostorov. Dve sobi recimo vsaka na svojo strano odveže in kuhinje, pa ponovadi še kakih štibljci, kamer oziroma manjši prostori, ki so tudi namenjeni v spanju, lahko pa tudi hranjenju, živil ali pa oblačil. Zkratka, črna kuhinja je prostor, ki je potem obsega ta en zadimljen in sajan, ali kako ne rečem, pravzaprav prostor, ki je izpostavljen sajan. Namreč, ko dim haja in se sreča z vlago, pač povzroči lepljenje teh temnih saj na stene in to je tisto, kar nauči najbolj vidimo kot črno kuhinjo, in to gre potem tudi proti dimniku in je ti del videt ves črn in zadimljen. Medtem ko tisti drugi prostori, pa seveda več niso izpostavljeni dimu in so čisti, beli, tudi v literaturi dosti krat omenjeni, skratka dima prosti, kjer potem tisti, ki se ne ukvarjajo s kuhanjem, pa tam preživijo večino časa. Kadar pa gre za bivanje v enem zadimljenem prostore, pa ta način bivanja je čisto drugačen, predvsem zato, ker celotna skupnost, družina, rodbina oziroma vsi, tudi berači ali pa ljudje, ki hodijo na delo na šter, recimo v ta prostor, ali pa ljudje, ki se pojavijo v tem prostoru, Se znajdejo v enem in istem prostoru, tudi ko prespijo, tudi ko kuhajo, tudi ko jedo, skratka, v vsakem primeru so v enem in istem prostoru, in bolj ko gremo nazaj, kot rečeno, tudi za živalmi. Medtem ko je logika življenja v hiši s črno kuhinjo posebno drugačna. Tam gre za en prostor, kjer se pripravla hrana, to je pravzaprav precej bliže oziroma dosti bliže današnji izkušnji življenja. Skratko, prostor za pripravo hrano je ločen, ne glede na to, da nas danes pač pri tem neodprtog nedimne dohaja, tam, ampak vseeno gre za nek načeloma ločen prostor in za druge prostore, ki so namenjeni drugim dejavnostim, že nekako naprej V tem je osnovna razlika.
1: Lito železni kotli, glinena, lončena posoda, tega je verjetno, kar se dediščine načino prehranjevanja tiče na odprtih
0: ognih, kar veliko Po eni strani greže za predmete, danes se jih da videti v muzejih ali pa v muzejskih postavitvah, v kakih ohranjenih starejših bivalnih zgradbah, se pravi za predmete, ki so lajšali kuhanje ali pa se pri v kuhanju, recimo že eh, tako imenovan eh, železni zglavnik, na katerega so polagali drva, zato da so jih malo prizdignili, da so boljše gorele, en tak tipičen predmet. Potem so tu seveda tudi posode, v katerih so kuhali, to so za ognišče tipične lončene posode ali pa kovinske posode, kotli, ki so lahko viseli iz stropa na verigah in jih je bilo mogoče višati ali pa nižati in so bili na, na odprtim ognjem za, za kuhanje, pa seveda in tudi železne posode za kuhanje v peči. Za peče se je namreč lahko kuhalo in peklo, pa potem priprave, z katerimi si v notranjost peči, recimo loparje za vsajanje kruha v notranjost peči ali pa burkle za pomikanje posod, po, skratka za, tudi za vnest posodo v peč ali pa jo potem dobiti ven pa primikati po peči. No, omenjali smo,
1: že, omenjali smo že, kako je bilo v teh prostorih, seveda, zadimljeno in zadušljivo. Velikokrat pa je najbolj prihajalo tudi do požarov. Še danes v prenesenem in metaforičnem pomenu pravimo, da smo komu podkorili ali da če je bila jeza doma, da je bil ogen v strehi in pravi požari so velikokrat pogoltili tudi vso hišo ali včasih celo več poslopi
0: zaradi kurjanja, ker so iskre letele na okrog. Seveda. Glavna nevarnost takih poslopij je bila seveda nevarnost, da se bo kaj vnelo. In tudi pogosto se je vnelo, pogosto so taka poslope tudi zgorela, zlasti tam, kjer so bila lecena in krita z slamo ali pa z lesom kar je spet na teh območjih, gozd zlasti na območju divnic, ampak so je zdaleč ne samo tam, tudi v urbanih središčih, ki so pogosto jih zajeli veliki požari. Še danes pride recimo, Še do Še danes pride do tega. Ja, zdaj, posledica tega so recimo požarni zidovi. Seveda so si oblasti absolutno prizadevale, da bi to nevarnost požara zmanjšali. Verjetno so si to želeli tudi tisti, ki so v teh zgradbah živeli. Za fizokratizem je prinesel veliko nekih težnih napredku in k varnejši gradnji, kar je pomenilo predsem, ne uporabljati gradno les, ampak opeko ali pa kamen, če je le mogoče, in ne pokrivati streh za slamo, ampak pokrivati jih z opeko ali pa tudi s na nekaterih območjih, oziroma kamnito kritino, Predvsem so pa požarni redi v 19. stoletju, tam od srede ali pa že od začetka 19. stoletja, pa tudi že nekoliko prej zapovedovali način gradnje, tudi opremo recimo prostora okoli ognišč tla, ki so morala biti v okolici ognišč kamnita ali pa požarne zidove oziroma sploh zidove, ki so se dotikali ognišč. Ognišča so namreč prvotno bila v središču prostora, torej se niso ničesar dotikala, Medtem, ko jih je težno potem vlekla k zidu v kote ali pa k zidovom, predvsem zato, da se je dalo speljati dimnik oziroma da se je dalo povezati z tem izhodom naprosto, ki je pelal dim naprosto, ampak primakniti se k zidu je pa za ognišče pomenilo primakniti se k nečemu, kar se spet lahko vname, ne, prej, ker se pač stvari dotikata in takrat je morala vsaj ena od sten, najmanj ta stena, ki se je ognišče dotikalo, biti zidana, ne, pa lesena, ker se to seveda ne bi šlo. In enako velja potem tudi za požarne zidove znotraj, bivališč, predvsem pa požarne zidove med hišami v mestih, ki so se stikali, zato da se požar, če se je že nekje začel, ne bi hitro razširil še naprej. Ampak požari so seveda bili in te iskre so bile. Za naprave za lovljenje so tudi obstajale, da so vsaj zadržale recimo ti ali pa nape nadognišči. Zanimiva naprava, ki so jim pa nazorno na, na črtih, pa je prej nisem poznala, so pa preklade, ki so se spuščale z v prostor, zato da so tisti del nadogniščem nekako na nek način ločili od ostalega dela prostora in iskre in dim so na nek način zadržale znotraj tistega manjšega dela prostora, kjer se je kurilo, med tem, ko je ostali del prostora, bil vsaj deloma zaščiten s pomočjo teh preklad. Ampak kot rečeno, požari so bili, meni je bila zanimiva ena opaska, mislim, da je z druge polovice 19. stoletja, tam okrog 1880, mislim, da je nek prispevek, časopisna notica, pravzaprav, ki govori o požaru lesene zgradbe na Remšniku, to je področje, kjer so dimnice bile še relativno pogoste v tem času in notičar je zapisal nekaj v tem smislu, ko da je Pogorela lesena zgradba, ampak da ga pravzaprav čudi, da je pogorela. Čudi ga pa zato, ker ga čudi, da ni pogorela že prej. Kako je sploh <laughs> mogoče, da taka zgradba še obstaja. Kar pomeni, da gre za neko območje, ne, ki je bilo uh, pogosto podvrženo požarom, no? če se potem proti koncu stoletja lahko čudi o temu, da taka zgradba sploh še je da ni pogorela že prej. No, čeprav recimo v toplejšem
1: obdobju leta vsaj ljudje niso bivali v teh prostorih vzdan, najbrž bolj proti večeru, se hodili bolj gred zvečer, potem najrazličnejša dinamika seveda je potekala skozi stoletja družinskega, rodbinskega življenja, pa vendar tisti, ki je skrbel oziroma tista, ki je skrbela za ogen, je morala v tem primeru vse, kar se teh iskr tiče, biti prisotna
0: vse čas, ko se je kurilo v tem prostoru? Eh, pravzaprav mislim, da vse čas prisotnost ob ognišču ni bila nujna. obstave so namreč v načini, da si ogan oziroma žarjavico tlečo ohranjal, zato da ne bi bilo treba kuriti vedno znova, ampak v, v kakem delčku ognišča, ki je bil malo poglobljen ali pa na nek pokrit način, deloma pokrit način, ki je ohranjal žerjavico tlečo, hkrati pa je ne, saj namerno ni dopuščal, da bi se lahko razširila, ampak ja, res gre pa za eno zanimivo razmišljanje o tem, kdo so zdaj tisti, ki so podvrženi temu bivanju ob odprtem ognju, kdo je tisti, ki kuha, In kje so vsi ostali ta čas, oziroma koliko časa se pravzaprav zadržuje v bližini. za je en tak prostor, mogoče potem kasneje rečeva kako v metafori, ki je ognjišča, no, oziroma v simbolnem pomenu ognišča, ki je tudi zelo zanimivo, ampak ognišče je privlačno in koristno na več načinov. Prvič zato, ker tam lahko skuhaš hrano, kar je osnovni namen, oziroma pečeš hrano, tudi pečma neko podobno funkcijo. Ampak vsekakor ni samo to, je tudi prostor, ob katerem je topleje kot v drugih delih, ki se greva uh, bivalni prostor, ki ga tudi razsvetljuje. Definitivno pa je tudi zanimiv zato, ker ima neko privlačnost to odprti ognj, ki ga pa danes mogoče zgolj slutimo skozi kakve taborne ognje ali pa kresne večere ali pa kaj takega, ampak tudi v vsakdanosti je moral imeti odprt ognj neko svojo privlačno moč, ne samo zaradi svetlobe in toplot, ampak tudi zaradi tega, ker je imel neko, nek, nek naboj, na ja, da je sobivajoče pač privabljal, z v nekem času, ki je bil prosti čas, da se ob njem zberejo in ob njem ne samo je do, ampak pač tudi drug, ta delček prostega časa preživijo. Pravzaprav gre za nekakšno srce, središče, hiše. Ja, ja. in to je tudi ta simbolična vrednost ognjišča, ki se je potem pravzaprav ohranila. Ne? Danes je reč, da si se vrnil k domačemu ognišču ali pa da pogrešaš domače ognišče, pač preprosto pomeni, da Pogrešaš dom oziroma v nekih eh, daljših oziroma širših časo, časovnih in prostorskih relacijah pač, da pogrešaš domovino recimo, ne, tudi, tudi to je ena od m, uporab. Ja, ogren, ki denimo gori v kaminu, recimo,
1: da je občutek neke mernosti, sproščenosti, denimo, tako kot vode, zelo
0: podobno, čeprav gre za dva nasprotujoča si elementa. Res je, res je. Tudi elementi sami po sebi imajo neko privlačno moč, ampak kar sem prej še omeniti, je pa to razmišljanje o prisotnosti ob ognju, V zadnjem času z eno od reskovalk pripravljava članek, v katerem se sprašuje na podlagi podatkov iz mrliških knjig, kjer so zabeleženi tudi razlogi za smrt, In pa teh podatkov, o tem, kje in kdaj so bile dimlice ohranjene, poskušava najti povezave in ugotovitali so ljudje v teh krajih pogosteje umirali za recimo ključnimi boleznimi proti koncu 19. stoletja, kar bi bil logičen sklep. Vemo pač, da, je, da so saje kancerogene, vemo, da to pač pozroča lahko raka in posledično smrt od tega. In vemo, kje so bledimnice ohranjene, ampak ko te podatke se stavljajo, vse zaenkrat ne prihajava do sklepa, da so ljudje tam vsaj vidno pogostejo umirali za takimi boleznimi, kot recimo v nekih okoljih, kjer so istočasno že živeli v, v drugačnih okoljih, kjer je bilo manj dima prisotnega. za z misle, ki vodi tudi v to smer, da mogoče ljudje pač niso toliko časa preprosto preživeli v notranjasti. Razen tiste ene osebe, ki je bila bliže in ki je morala biti blizu zato, da je kuhala, kar pa seveda spet ni cel dan, ampak samo del dneva, se večina ljudi pač najboljši ni zadrževala veš čas na prostem, oziroma se večji del časa vsaj na podeželju, ni zadrževala ne na prostem, v ampak pač pa upravljala dela na prostem in na ta način spet ni bila podvržena temu, temu okolju no, zadimljenemu. Tako da so ti razmisli, ki vedno nikoli niso črno-beli, pravzaprav. No. Ko si se staviš en sklep, ga moraš razmisliti naprej no, in razmisliti o ostale okoliščine. No,
1: seveda pa je tudi družbena stratifikacija lahko gledana skozi ognišče, oziroma kdo se zbere okrog ognjišča oziroma kdo dobi prostor potem pozneje za mizo, kdo sedi v bližini ognišča, kdo sedi za pečjo, kdo ležijo peči na njej, tudi pečje tako toplotno telo, kdaj pri nas začnejo zidati
0: peči? Peči so se začele pojavljati v hišah približno istočasno, kot so se pojavljali tudi kaminska ognišča v zahodnem delu Slovenije. To je tam nekaj proti koncu srednega veka oziroma začetku novega veka, ampak spet na drugih območjih. To sicer ne pomeni, da so povsod uporabljali peči, da so se povsod pojavile istočasno. Ta je ta doba lahko včasih traja stoletja, preden se nek pojav, ki se nekaj pojavi, potem razširi tudi na druga območja ali pa se celo ne. Uh, ampak uh, funkcija peči je šla v to smer, da se je potem res, kot sem rekla, v enem prostoru kurila, za večino svoje zgradbe pa je segala v drug prostor, ki ga je ogrevala. In ta funkcija ogrevanja je potem postala zanimiva zato, ker je bila zanimiva za obpeček, se pravi, za neke klopi obpeči, kjer so ljudje sedeli zato, da so se tudi pogreli ali pa tudi na peči, Dobila je tudi funkcijo prostora, kjer lahko sušiš recimo perilo, predvsem pa sadje oziroma neke krhle, ki... Oziroma, ja, tako, orehe recimo, no, skratka nekaj, kar... tam so vsajali kruh. Tudi, ja, tudi vsajali kruh, ki so ga pa potem iz druge strani skozi kurišče spekli. Recimo velikost peči se je merila po velikosti hlebcev, ki jih lahko istočasno vstaviš v peč, tako da se je včasih tudi, ko se je hiša prodajala, povedalo, da se prodaja s pečjo, ki je za toliko in toliko hlepcev, kar je seveda pomenilo, da je tako velika ali pa toliko manjša, ali pa hkrati je bilo lahko seveda v eni hiši tudi več peči, tudi to je bila pogosta praksa. Zdaj, ja, kdo se znajde za ogniščem, kdo se znajde za pečjo in kje kdo je, to so tudi zanimiva vprašanja, namreč, ko se naredi ta prostor, v katerem je samo toplotni del peči, je v nasprotnem kvotu ponavadi miza, za katero se je in zelo pogosto vsaj v, v agrarnem okolju tudi bohko kot z nekimi simboličnimi mesti, ki imajo tudi religiozen značaj, ampak za mizo Zdaj v, tej, v teh okoliščinah, ko v, v istem okoli živi družina v sorocnem smislu in pa rodbina v širšem smislu, se pravi tudi zisložničat, lahko je v krati ali pa tudi ne. Praviloma je za mizo pogosto jedla samo soroceno povezana družina. Včasih tudi ne nujno ženske, če ni bilo dovolj prostora, ampak so te prinašale hrano na mizo, same pa jedle nekje druge. Lahko peči, tudi peči, lahko stoje, lahko pa Ja, na poti ob prihajanju hrane ali pa pozneje, recimo. Lahko se je jedlo seveda tudi na prostem, kadar je šlo za delo na prostem, ki je trajalo skozi vzdan in so pač hrano prinesli na prosto in jedli ob poljih, recimo. Ne. Uh, ampak ni pa to spet ne neka praksa, ki bi jo lahko posploševali. To je zanimivo pri vseh fenomenih. Ničesar pravzaprav ne moreš posplošiti. Ko se ti že zdi, da neko logiko razumeš in da je to bilo v preteklosti tako, zelo hitro dojameš, ko gledaš naprej, ni bilo posod enako, da ni bilo vedno enako, da ni bilo v istem obdobju posod enako, da je vse odvisno od, od nekega socialnega statusa, da je odvisno od kulturnih vplivov, pa lahko gre za manjše geografsko območje, pa so kulturni vplivi še vedno lahko različni, pa da gre v končni fazi lahko tudi za neke osebne preference ali pa navade ali pa neko, neko stopnjo razmišljanja nekega okolja, Uh, skratka, so sveda tudi situacije, ko so za isto mizo jedli vsi, tako družina, se pravi gospodar, gospodinja, otroci, kot tudi dekle služkini. hlapci. Lahko so pa ti jedli za neko drugo mizo, recimo. Ampak
1: pravila so pa vedno obstajala. Kje je kdo sedi, kje je prostor, recimo, za koga? Se pravi različna pravila, ampak pravila so obstajala, kaj se ja, ja, je
0: recimo, kosila, večerje, ja. zajtrka. Ja, ja, tako. Pravila so obstajala, seveda so ta pravila znotraj tega bila, ampak ta pravila so zelo raznolika. Tudi prigradni, recimo, raziskovalci so, recimo, ugotovili, da v obdobju, ko so dimnice, bile zelo, zelo v usihanju in... Je bilo pravzaprav samo še vprašanje, katera se bo ohranila, katera pa bo nadomestila neka novogradnja. Se je zgodilo, da je nastala novogradnja, ki je bila spet dimnica. V izjemnih primerjih, v redkih primerjih, ampak še vedno lahko v nekem obdobju, ko je neka, nek način že davno presežen, se še vedno pojavi, nedavno, ampak pravzaprav je v usihanju in je presežen, se še vedno pojavi v nekih nižjih slojih ali pa v nekih okoliščinah neka starejša oblika. Prele sva že omenili to
1: moško-žensko vlogo, odnegda je ženska veljala za čuvajko ognišča. recimo že iz starogrških, antičnih, mitoloških časov, denimo Hestija, je bila tista oseba, ki je bila čuvajka ognišča. No, ampak, če so skozi zgodovino, denimo predvsem ženske, morda tudi otroci ali sluškinje, služinčat, skrbeli, skrbele za ogan, nadzorovale ta ogan, pa so bile tudi hkrati same družbeno nadzorovane, ko so bile nekako priklenjene
0: k ognišču. Ja, res je. Kuhati in pripravljati hrano pomeni, polko gremo v preteklost, nek dolg postopek. In ta dolg postopek je predvsem ženske, ki so hrano pripravljali za dolgo časa priklenil k tej napravi oziroma je pač zadrževal v tej napravi in ne puščal nekega časa, ki bi ga lahko preživela drugot. Zato tudi ta metafora pač v zvezi z žensko zaštedilnikom, pač, ki se posveča eni sami stvari v glavnem ali pa nekem skupku gospodinskih opravil, Zanimivo je bilo eno razmišljanje razkovalca, Gorost ki je nekje zapisal, da čas usihanja dimnic, se pravi tistega eno celičnega prostora, kjer so vsi člani živeli v enem prostoru, se lahko po nekot raztegni oziroma obstajal daljši čas tudi zaradi tega, ker je pomenil nek nadzor nad vsemi v skupnosti, vključno z ženskami. Namreč, če obstaja več prostorov in ženska v enem prostoru kuha ostali družinski člani se pa gibljajo nekot drugot, se hkrati ne gledajo veščas, se ne vidijo čas in to nekoliko zmanjšuje nadzor. In za ohranjanje nadzora nad celotno skupnostjo, vključno z ženskami, je pravzaprav tako bivanje v enem prostoru pravzaprav ugodno oziroma pomeni možnost takega nadzora, več čas tako rekoč, kar bi lahko bila tudi ena od, en od dejavnikov, seveda so mnogi, ne, ki so podaljševali ponekod v nekih okoljih pač, ki so dežila k nekim arhajičnim razmerjem med ljudmi, neko daljše obdobje obstoja dimnic. Ampak, denimo centriranje ljudi k ognišču v vsaj
1: v zahodnem delu sveta. To ognišče pomeni danes kuhinja, ki postaja vedno večja, tudi jedini koti so navadno, ki se mi zdi, da so mogoče v kakih obdobjih že imeli tendenco oddaljevanja, no, včasih morda zaradi razloga moških pogovorov nekoliko stran, znova nekako bliže temu prostoru za kuhanje. Kuhinja je družabni del doma, bolj tudi intimni, zaupni. Se pravi ta psihološka funkcija ali pa socialna funkcija, še vedno ne glede na spremembe transformacije, drži oziroma ima isto funkcijo, kot jo je imela negdaj.
0: Ja, čeprav je pravzaprav šla skozi neko transformacijo, pa se mogoče vrača, ali pa mogoče niti ne vračam, pa prihaja spet v neko fazo, ki spominja na tisto odprej. Uh, posebej, če razmišljamo o teh nekdanjih okoliščinah bivanja v istem prostoru, pa potem o kuhinjah, ki so pa bile v obdobju po drugi svetovni vojni, predvsem v tistih gradnjah uh, povojnih, izrazito manjše in pa tudi ločene ali pa v mečanskih stanovanjih, kjer so bile jedilnice, ločeni prostori, eh, kjer se je jedlo, bodi v bivalnih kuhinjah, v nekih nižjih slojih ali pa v bišjih slojih v jedilnicah, ampak ločeno od nekih drugih prostorov, kjer se je pa pač posedalo, sprejemalo obiske, bivalo z, za druge namene, spalo recimo, no? je pa mogoče danes res nek trend, eh, ki vodi k temu, da bi, da bi vse obstajala težna za nekim skupnim prostorom, kjer se večino časa lahko preživi skupaj, pa se potem umakne v neke manjše prostore. Ampak to povezovanje in dnevnih prostorov recimo je nek zanimiv trend, ki traja že nekaj desetletij, ki spet pripelje do nekega velikega osrednega bivalnega prostora, v katerem ja, tako ženska ali pa godorkoli, ki danes kuha, pač kuha Ampak so vsi, ki, bivajo v, ki so vezani na to bivalno enoto, pravzaprav nekje v bližini v večino časa. Gledajo televizijo, recimo, ne, ali pa počnejo kaj drugega, ampak načeloma v tem prostoru, ki je povezan. To je res. No, danes imamo najrazličnejše
1: štedilnike, ne več samo Plinske, ki je pravzaprav pomembno odkritje, a katera odkritja Denimo v preteklosti, če narediva nek tak kratek sprehod po zgodovini različnih sredstev, tehnologij, tehnik za pripravo hrane, tudi kateri so tisti izumi, ki so bili v zgodovini najpomembnejši in jih pravzaprav ne poznamo toliko, da nimo. prišlo je v tudi do
0: vedem, to izuma, če lahko tako rečem elektrike. Tudi, ja, ampak še prej je bil bistven prehod od, odprtih ognjiških štedilnikov. No, to je en tak prehod, ki je res pomembno spremenil bivanje. E, skoraj enako pomembno lahko rekli, je bil prej že omenjen izum oziroma začetek graden dimnikov. No. E, ampak vsekakor je pa štedilnik kot pojav, ki se je pojav v sredi 19. stoletja zelo spremenil bivanje. Bil v več pogledih sprememba. Glavna sprememba je seveda v tem, da se odprti ujame v, v nek zaprt prostor in s tem onemogoča uhajanje iskr. Tisto veliko nevarnost požara se pravi bistvenost prispevak k varnosti. Zdaj, zaradi tega, ker se kuri v notranjosti, se tudi kuri bolj ekonomično, se več toplote zadrži v notranjosti in se porabi manj kuriva To se pravi, da je, da je taka naprava za kuhanje bolj varčna in o to je dobila tudi ime, namreč šparno ognjišče so jo tudi imenovali oziroma šporhert pač iz nemščine, kar pravzaprav pomeni, da je bilo v primerjavi z prejšnjo vrsto, to se pravi, z otprtim ognjiščem bistveno bolj varčno. Naprava je Pomembna za ženske, ki so kuhali recimo tudi zato, ker je ognišče prej lahko bilo bliže tlom, se sicer potem s časoma dvigovalo, ampak kar nekaj ognišče bo takih, pri katerih so se ženske morali tudi sklanjati, ne samo, da je dim, si jeli v oči, ampak so ja, klečale, sedele, Z kratka bile nekaj blizu tal, ne nujno, ne v vseh primerih, ampak pogosto. Štedilnik je pa dvignjen, štedilniki so bili pravzaprav čisto od začetka pravzaprav samo ometana, ognišča oziroma ognišča, ki so bila narejena na ta način, da je bil prostor nad ognjiščem pokrit in sta tisti dve železni plošči, načeloma ste bili dve, na vrhu omogočali se grevanje in kuhanje na tem prostoru, kurjanje pa znotraj, kjer je bila lahko urejena tudi pečica. No? In še nekaj je pri štedilniku zelo pomembno, kar pa je povezano z dimom. Pri štedilnikih je absolutno bil dim iznotranjosti, speljan, Vceve v dimnik in potem na prostor. Se pravi, ta poddima je pa zdaj res ujeta in se preprosto ne širi več v bivalni prostor, verjetno to naravno največji napredek. No ob varčnosti, ki pa je bila pomembna tudi, ker se je štedilnik pojavil približno takrat, ko se je industrija zelo širila, ko je bil les potreben tudi v industrijskih dejavnostih, tudi železnica recimo, istočasna skratka les je bil na, na mnoge načine uh, potreben tudi za druge reči, medtem, ko se je štedilnik lahko kurlo tudi s premogom, na odprtem recimo ne. Uh, tako da Saj z tega vidika nekega daljšega pogleda je štedilnik absolutno priprava, ki je spremenila uh, način priprave hrane, ampak ne samo to. Je pa hkrati pomenila tudi nekaj, uh, nekaj korakov nazaj, v nekaterih pogledih bi lahko rekla, predvsem ni več razsvetljeval prostora kar ni bilo tako nepomembno pred, pred pojavom elektrike in pa tudi ni več ogreval na enak način prostora. Če je odprto ognišče, večji prostor ogrevalo, je zdaj štedilnik pač predvsem ogreval tiste površine, ki so bile namenjene kuhanje deloma. Seveda tudi prostor, ampak manj kot odprto ognišče, ker se je ta toplota ravno zgubljala in, in zato bila manj varčna. Štedilnik pa potem... in Zato
1: smo potrebovali druga toplotna telesa. Ja, druga toplotna in telesa. Spet izum.
0: Radiatorjev deloma so podobnega. sicer pečji bile tudi že prej v tej vlogi, kjer so pač bile v prostor, prostoru oziroma najrazličnejše oblike pečji, če so bile, oblike, peči, če so bile ja, deloma so v prostoru bili Zanim Zanimljivo vidike pa dejansko tudi svetloba. No? Ta umik svetlobe v notranjo sproži razmisle o tem, da gre pravzaprav za nekaj prostore, ki so bili praviloma zelo Temni, že zato, ker zunani prostor ni bil tako razkošno razsvetlen, kot ga imamo danes v zavesti, predvsem v urbanih okoljih, pa tudi zato, ker so bila okna bivališč manjša, zato, da toplota ne bi uhajala na prosto, ker je bila zasteklitev lahko manj prosojena, pač ni, ni šlo v vseh obdobjih preteklosti za tanka stekla, ki spuščajo svetlobo v notranjast na tak način, kot smo danes vajeni. In pa zato, ker pač ni bilo električne luči, seveda. Ja,
1: ampak štedilniki so bili tudi brava gradbena umetnost in umetnost estetike, tudi narejeni so iz najrazličnejših materialov, bili so zidani in lito železni, poznamo tudi šamotno.
0: Ja, Šamotna opeka je zato, da je v notranjosti štedilnika in da ohranja to ploto, ker gre pač za neko predelano obliko gline v šamotki, pač je težka, predvsem pa ohranja temperatura. Ja, res je štedilniki so bili sveda tudi najrazličnejših oblik. Od te čisto preproste, zazidane oblike do potem načrtno zidanih štedilnikov iz kamna ali pa iz opeke, do tistih, ki so potem že obzidane z keramičnimi ploščicami in z nekimi kovinskimi umetelnimi pač napravami tudi obdane, tudi zaradi tega, da, da izgledajo lepše, pa seveda tudi zato, da imajo neko funkcijo. Pa do prosto stoječih, ki ste jih omenili, lito železni, tudi ti so bili razmeroma hitro kar popularni, potem pa pridejo počasi že na vrsto električni štedilniki, pa kombinirani štedilniki tudi s plinom, in današnje najrazličnejše oblike, za katero je zanimivo, bo mislil, da so se seveda spet samo ena od razvojenih faz in da se seveda ne bo končalo pri indukcijskih ploščah, pa pri tem, na čemer danes kuhamo ali pa zbiramo različne oblike, ampak bo čisto zagotovo napredek šov oziroma tehnološki razvoj pač naprejena in ta hip ne moramo vedeti, štedilni, kakšni štedilni, ki bodo recimo v našem okolju čez nekaj desetletji. Si pa veliko
1: krat ljudje, ki si urejajo novo domovanje recimo ali preurejajo stanovanje, zažilijo tako imenovane kmečke, peči tudi v urbanem okolju?
0: Ja, tudi v urbanem okolju, kar mogoče je nekoliko redke, ampak se seveda obstaja. Predvsem na podeželju danes krušne peči sploh niso redke, bodi si, da so ohranjene v starejših zgradbah pač od, od prej recimo z konca 19. stoletja ali kaj takega. Ali pa, da jih ljudje na novo uredijo, zato ker pač jim je všeč ta funkcija peči, ki ogreva, ki je hkrati tudi lahko še vedno naprava, ki v kateri spečeš kruh ali pa kaj drugega sva deluje na ta način tudi danes. In ja, dejansko niso tako, niso tako redke. Ja. No, veliko je bilo tudi pripomočkov, ki spremljajo kuho in
1: pečenje, so povezani z varnostjo, ampak tudi ogen dogori in pepela se nabere ne veliko. Nekam ga je bilo potrebno odnesti, shraniti. Imeli so tudi posode za odnašanje. Torej, kam gre pepel?
0: Vse v nekih mestnih okoljih so bile take tipične, priprave za, za hranjenje pepela, ki je sved, lahko bil nevaren, ker je še vedno lahko osoboval kako iskro, so bile tako imenovane smetiščnice. Te so bile ponovadi na dvoriščih, take manjše grajene uh, oblike pač, ki so bile na eni strani namenjene hranjenju pepela, Na drugi strani pa hranjenje smeti, kar je dokaj nenavadna kombinacija, ker bi, če bi ti dve zadevi prišli skupaj, pač če seveda toliko prej lahko povzroči požara, ampak požarni redi in stavbni redi so natančno določali, kakšne morajo te uh, naprave biti oziroma te zgradbice biti, uh, predvsem je moral biti jasno ločen ta prostor in pa z, z železnimi vrati, Uh, ga je bilo moč odpreti z gore, zato da si ga polnil, potem pa z drugimi železnimi vrati v spodnem delu, zato da si ga tam praznil in po eni poti pač odvažal smeti, po drugi pa pepel. Skratka cel kup nekih rutin, nekih takih vsakdanjih postopkov, ki, ki so stoletje nazaj bili vsem običajen del vsakdanjega življenja. Uh, danes jih pa pravzaprav, jih nimamo več zavesti, no? se predstavljamo se jih že, če jih <guljivno> začnemo ob... Na ta način gleda, ampak nikakor pa niso več v naših rutinah. No.
1: no, kot je bilo že rečeno, vi ste v Mariboru spremljali predvsem ogrevanje oziroma kuhanje in življenje, dinamiko življenja, srečevanje družine V prostoru okrog ognišča, kako da ste se odločili za to družino, in ali pomeni, da ste imeli toliko na dokumentarnih verov, da ste se tega lahko tako natančno
0: lotili? Pravzaprav me je ja, na nek način se je zgodilo to, da sem ob ob drugih raziskovanjih naletela, na precej načrtov in drugih virov, ki so mi počasi odpirali neko sliko, ki mi je bila sama po sebi pač zanimiva, ker sem zvornega kota tehnologije, z katerega sem pač izhajala vedno, pravzaprav vedno težila k temu, da bi si predstavljala ljudi, kako živijo. Ampak bolj, ko greš v preteklo, za neko 20. stoletje je to relativno lahko ugotoviti, ker lahko ljudi to vprašaš in ti svoje izkušnje lahko razložijo malo nazaj še sežeš skozi literarne vire ali pa skozi časopise, ki pač z nekimi drobci tudi poroča o takih detaljih, ampak če se hočeš popremakniti dve stoletje nazaj je pa zelo težko. Ti spomeni niti po ustnem izročilu niso linearno ohranjeni, tako da bi jih lahko z lahkoto vse razpoznaval. Še manj obstajajo viri, ki bi ti pisno, natančno opisovali občutke ljudi ali pa njihove izkušnje v prostoru, ampak... Ko staviš nekaj podatkov, predvsem je zelo pomembno kombinirati vire. No? maš en vir, ki ti govorijo o neki podobi prostora. Potem imaš nek vir, ko človek na nek način zapiše neko občutje. Potem imaš neko poročilo v časopisu, recimo, ki je poročal nekaj nesreči, ki se je zgodila ob kurjenju v štedilniku. In ko take drobce sestavljaš, se ti počasi sestavlja neka slika, ki te pa vedno znova... Če si ne daš miru, da bi uh, rekel, da je to to in da je to neka končna slika, te vedno znova bega, ker prihajaš do novih podatkov. Jaz sem recimo naletela na fotografije, zlodosti fotografije ohranjenih oziroma ohranjenih, pač živih ognjišč v polovici 20. stoletja ohranjenih v etnografskem muzeju, kjer so terenske ekipe načrtno med drugim tudi ognišča, predvsem v zahodnem delu Slovenije, delama pa tudi drugot, fotografirale, zapisovale, prerisovale, skratka načrtno ohranjale neko podobo pa tudi tehnologijo, pa ohranjeno v tistem trenutku, in ko sem šla skozi teh fotografij, pravzaprav me je mar presenetilo, ko sem videla neko kombinacijo, recimo peči ali pa klobučnjaka ali pa ognišča ali pa posode na ognišču, ker se ni ujemalo s tistim kar sem do takrat uspela razvozlati. In potem, ja, kaj pa zdaj to? Mi spet ni jasno, zakaj ne, nekaj dimnik je, e, če pa ta zgradba naj ne bi imela dimnika. In <laughs> pa da so te razvojne stopne in to prepletanje in spremi, ne nehno spreminjanje pravzaprav prinese do tisoče variant ki pravzaprav nikoli niso nekaj, kar bi človek potem lahko sedel in jih preprosto opisal kot nek linearno razvoj. Pri tega preprosto ni. Je pa nek trend, seveda, pa nek trenutek, ko se kaka inovacija pojavi, ampak zanimivo je, da se včasih hipoma razširi, včasih je kaka norma zapove in jo je treba uporabljati, pa se ljudje temu še vedno izognejo. Zanimivo je recimo, da nek podatek v recimo požarnem redu ali pa v stavbnem redu ki pove, da je treba nujno dati železna vraca recimo na en del štedilnika, da se zapirajo, da je pač bolj požarno varno ali pa da se ne sme prati v vodnjaku na dvorišču, To je tudi ena taka zapoved, ker pač to vnesnažuje pitno vodo. Ne? Ampak najprej razumeš tako normo kot zapisano in jo interpretiraš, da od takrat naprej, ko je bilo to zapovedano, ljudje tega več niso počeli. V nekem trenutku se pa zavedate obratno, če tega ljudje ne bi več počeli, potem te norme sploh ne bi bilo. Ta norma ti pravzaprav pove, da je neka praksa obstajala in da so se trudili pač prepovedati jo, omejiti. To obdobje omejevanja je pa lahko včasih hipno, včasih pa traja dolgo in se neka praksa še ohranja. v so taka zanimiva reč, no? V nekem trenutku jih preprosto prepovejo. Ampak ljudje se ne dajo, ker tako, ne, pač pride zapove, da treba vodnjake zasipati, zato, da jih ja ne bi uporabljali. Ampak delček ljudi tega ne stori, preprosto, ne. Kar se pa potem kasneje skaže v obdobjih suš, ko recimo ni vode v vodovodih, ki so jih med tem pripravili za dobro rešitev, ker vseeno tista voda tam še je, ne, ko, ko ljudje nekega načela. da norme rokohiterske so bile norme rokohiterske lahko so bile, pač niso mogle predvideti vsega, predvsem pa nikoli niso zajele vsaj ne zelo na hitro vsega, kar so želele narediti. No, to pa je eno od takih trdnih pravil, se mi zdi. No, dimniki so se višeli, večali in manjšali,
1: da nimo, nimamo le dimnikov v gospodinstvih, ampak tudi velike tovarniške dimnike, ki so seveda simbol industrije, tudi zelo umazene industrije in ne nazadnje, da nimo uljubljani toplarna z velikim dimnikom, tudi zelo opaznim. Potreba po ogrevanju in pripravi hrane, in osvetljevanju je še kako povezana z različnimi naravnimi veri, s katerimi dobimo To energijo, plin, korilno olje, premok, to so vse veri, ki jih dobimo na različnih energetskih trgih, ki med seboj tekmujejo za prevlado. To povzroča pravzaprav mednarodna trenja. Ogn ne zanetimo le neposredno, ampak tudi v tem simbolnem geostrateškem, geopolitičnem smislu lahko. Absolutno.
0: <laughs> Absolutno. Ja, dimne, ki so zanimljivi kot kot naprava, ki pač služi nekemu namenu, seveda pa res tudi kot simboli, oziroma predvsem ti veliki tovarniški dimniki, ki ste jih omenili, so definitivno neka tudi orientacija v prostoru, pravzaprav lahko včasih. Medtem, ko prvi dimniki, ki so jih naredili, so bili pa pravzaprav leseni, kar je presenetljivo. Znotraj so jih ometali, da so bili bolj varni, ampak bili so iz lesa. Kviru
1: svetlobe in toplote nastorej vleče kadarkoli, poleti po zimi, zunaj in na prostem, tudi skupna praznovanja so velikokrat razlog, da zakurimo kakres ali kaj drugega, njegova moč je privlačna, ob njem se kresajo iskre, domišlije in ustvarjajo občutki povezanosti, vendar v ognju, ki se zdi, da ima moč nevsahljivosti, svet tudi izginja, pomeni začetek civilizacij, lahko pa v ognju, v apokalipsi, ki si jo ljudje predstavljamo, lahko tudi vse izgine, se pravi gre za stvaritelja in uničevalca, ahkrati, ne nazadnje, tudi sonce bo kot največje naravno kozmično toplotno nebesno telo, med da v daljni prihodnosti zgubilo svojo moč in počasi začelo usihati, s tem pa tudi življenje.
0: Absolutno, ja, gre za enega od osnovnih elementov voda, okn, zrak, ki se v Različnih oblikah pač pojavljajo v naših življenjih, sprožajo različne metafore in tvorijo neke simbole. Absolutno.
1: Doktorica Jeirnejeva, najlepša hvala za ta pogovor v oddaji Kulturni fokus nocoj. Hvala lepa, tudi vam.
0: Kulturni fokus.